1: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
2: Rostro Corazón
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón Como cada martes, pasandito el mediodía Me da mucho gusto compartir micrófonos con mi querido José Carlos Gutiérrez, el Charlie ¿Cómo te va? Mi querido José Alfredo, encantado de compartir el espacio y encantado de saludarlo a usted que nos escucha. Vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx Nuestro correo gmail.com O a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como círculo abierto y, por supuesto, rostro-corazón. Vamos al relato del día. El nopal,
3: la dama, el valiente, la muerte, lotería. De chamaco, jugar a las canicas de la lotería era una práctica de lo más común. Son juegos de mesa que mis padres aprendieron y que nos enseñaron a jugar. A mí me causaba mucha curiosidad ver las imágenes de las cartas. Me preguntaba qué es lo que habría hecho el dibujante para plasmar esas imágenes. En particular, había dos cartas que llamaban mi atención, el valiente y la muerte. Por una parte, la figura del valiente aparecía en una posición corporal de enfrentamiento, con un rebozo en su brazo izquierdo y su sombrero en el suelo, y en la mano derecha empuñaba un cuchillo... aún con manchas de sangre. Respecto a la carta de la muerte... esta aparecía de pie... de frente... con la guadaña en su mano izquierda... mirando, según yo... de forma desafiante a su próxima víctima. Yo me imaginaba que estaba como esperando a alguien. No sé explicar el por qué... pero esas dos cartas me atrapaban por alguna razón. Por mis ojos... Han desfilado muchos valientes, hombres aguantando a pie firme la gripa sin ir al doctor ni tomar medicina alguna. Ellos decían que con un tequila se les quitaba. Vi a muchos valientes treparse a azoteas y aventarse desde ellas para demostrarle a otros su valentía. Así, no volverían a dudar de ellos. En el fútbol, Muchas veces fui testigo de batallas campales entre equipos adversarios, todos contra todos, incluyendo a la porra, no importando que dentro de ella hubiera mujeres, niños y ancianos. No puedo negarlo, me resulta impactante mirar la valentía de los hombres al aguantarse alguna enfermedad. He visto hombres diabéticos, artríticos, psoriásicos, enfermos del riñón, aguantándose los dolores sin ir al doctor. Al platicar con ellos, sus argumentos para no consultar a un médico era que la enfermedad solita se les iba a quitar. Nada más necesitaban descansar un poco, decían. Otros recitaban el clásico pues de algo me he de morir. Algunos más me platicaban que ir al doctor es cosa de mujeres, porque ellas tienen tiempo, siempre están en la casa, los hombres no pueden perder el tiempo de cuidar su enfermedad, porque tienen que trabajar. No pueden simplemente dejar de hacerlo. Tienen que llevar dinero a la casa. A esos mismos hombres los vi después visitando al doctor. Sus enfermedades estaban tan avanzadas que habían deteriorado tanto su cuerpo que no les quedó otra opción de revisar su salud. Algunos otros fueron casi obligados por sus familias a ir al hospital. Entre ellos, encontré un común denominador sus familias sufrían mucho. Algunas de ellas estaban tan endeudadas por los gastos médicos que prácticamente estaban en bancarrota. Otras tantas estaban tan cansadas de los cuidados al papá o al tío enfermo que maldecían la situación por la que atravesaban. No estaría pasando por esto si tú tuvieras cuidado. Escuché muchas veces estas palabras por los pasillos de los hospitales. Recuerdo a otros valientes retarse a beber durante días, como si el mundo y el alcohol se fueran a acabar. El más afortunado solo quedaba con lagunas mentales. El menos afortunado terminaba muerto al chocar su auto por manejar borracho. El promedio de vida en México es de 75 años en general. Para las mujeres, la esperanza de vida es de 78 años. Para los hombres, es de 73 no es necesario profundizar demasiado para darnos cuenta que las mujeres están viviendo más años que los hombres. Eso dicen los datos de los últimos 50 años en nuestro país. Los hombres somos los no cuidados. Somos los que nos gusta hacerle al machito para demostrar no sé qué a quién sabe quién es. Toda esta reflexión vino a mi memoria cuando hace unos días veía un video en donde un grupo de jóvenes mostraba su hazaña de haberse trepado al lomo del metro de la Ciudad de México y haber viajado así al menos una estación. Lo presumían como el logro de su vida. Quizás tenga razón Juan Guillermo Figueroa al afirmar que una desventaja de ser hombre es morir a lo güey. Quizás los hombres, redundantemente, andamos jugándole a la suerte, jugándole a la lotería, jugando al valiente, encontrando a la muerte.
0: Próxima estación, Panteones.
1: Rostro, corazón.
3: Acabamos de escuchar El valiente, la muerte, lotería. Un texto de Carlos Gutiérrez, el Charlie. Dentro del conjunto de creencias que tenemos como hombres, ser valiente ocupa un lugar primordial. Además, hay que demostrar que lo somos de forma continua frente a quien se pueda. Pero, ¿qué se esconde detrás de este tipo de prácticas que llevamos a cabo los hombres un día sí y el otro también? Para platicar de ello, tenemos el día de hoy en Rostro Corazón una invitada bien especial. Ella es Marcela Gándara Eugenia Cepeda. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en terapia familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC. El doctorado en psicoterapia familiar y de pareja en el Instituto Regional de Estudios de la Familia, AC. La maestría en sexualidad humana en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC. En donde está cursando el doctorado. Se dedica al acompañamiento emocional en el Grupo 60 y Más del ILEF en consulta pública y privada. Además, es miembro de la red Cómplices por la Igualdad y desempeña el cargo de Presidenta en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Marcela Gándara Eugenia Cepeda, bienvenida a Rostro Corazón.
2: Muchas gracias. Querida Marce, un gusto conversar contigo. Déjame plantearte la pregunta sello del rostro. ¿Cuál es la parte de este relato que tiene acaso que ver contigo y por qué?
0: Pues mira, lo que pues sí me toca es que me acuerdo mucho cuando era niña, que yo pensaba qué bueno que soy niña, qué bueno que no tengo que ser valiente, qué bueno que puedo tener miedo y puedo correr, y qué bueno que no me tengo que pelear con nadie eso pensaba porque pues sabemos que el miedo es una emoción que todos la, la experimentamos pero qué difícil tener que ocultarla porque además el miedo está al servicio de la supervivencia y cuando tenemos que ocultar el miedo pues qué conflicto tan grande y para los hombres qué carga tan pesada tener que aparentar que son valientes cuando tal vez están sintiendo un miedo tremendo. Y bueno, pues a mí eso, cuando yo jugaba lotería y decía, el valiente decía, ¡ay, pobres
2: hombres! Qué bueno que a mí no me tocó, lo nombras muy bien. Hay unos aprendizajes que culturalmente hemos interiorizado y que te desmarcaron desde la categoría de ser mujer, de tener que enfrentar, resistir, demostrar en este eterno machómetro. Marcen, ¿qué es lo que has observado en tu trabajo con los hombres y en distintas poblaciones?
0: Pues mira, lo que digo, una buena noticia es que los hombres se acercan cada vez más a los espacios terapéuticos. Y eso, pues sí, nos habla de que es parte del autocuidado. Los hombres empiezan a cuidarse. Empiezan a cuidar sus emociones Empiezan a darse cuenta Que sí necesitan acompañamientos Emocionales Y eso es la buena noticia eh, Por otro lado, pues las resistencias Que tienen en cuanto A mirar sus propias maneras De ser hombre Digo, sabemos que en esta cultura Pues hemos aprendido Cómo es que hay que ser hombre y mujer Y todavía los hombres siguen sintiendo Esta responsabilidad De ser los fuertes los valientes, por supuesto, los protectores, los proveedores, y siguen cargando con ello. A pesar de que se puede reflexionar en muchos espacios sobre su propia masculinidad, pues es muy difícil que se puedan mover de lugar. Sin embargo, ya el hecho de poder reflexionarlo es un gran avance.
2: Qué interesante esta lectura que nos compartes, Marce, porque nos muestra el tránsito entre la resistencia y el acceso a espacios donde nos procuramos salud mental. No siempre fue así y venimos de una deuda fuertísima después de la pandemia, ahora la pandemia de la salud mental. ¿Qué fue lo que se movió para que los hombres nos empezáramos a acercar a los servicios de salud mental? A procurarnos mayor bienestar, probablemente los miedos. Y de ello te vamos a invitar a que nos platiques. Pero vamos a ir a un corte y regresamos. No le cambie, se está poniendo buenísimo. En un momento regresamos.
1: Rostro Corazón ¿Estás escuchando? Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
3: Ya estamos de vuelta con usted, aquí en Rostro Corazón. El día de hoy teniendo una plática bien interesante con Marcela Gándara sobre lo que representa el tema de la valentía para los hombres y todo lo que se esconde detrás.
2: Marcela, nos platicabas antes del corte esta lectura que tienes acerca de mayor acercamiento por parte de algunos hombres... a servicios de salud mental. ¿Qué se movió? Porque yo empezaba a sospechar... que probablemente se trataba de los miedos. ¿Cómo reconocemos, transitamos, los miedos, los masculinos?
0: Tal vez primero eh, sin reconocerlos. O al menos reconociéndolos, pero no compartiéndolos con otros. Solamente en espacios muy privados quizá con la pareja, pero con también al mismo tiempo sintiendo miedo... de mostrarse vulnerables y que la misma pareja los pueda ver así. Porque también eso para muchos hombres pues considera un riesgo... porque es como me muestro ante ella, si yo tengo que ser el fuerte. Entonces, bueno, algo que ha favorecido mucho es el darse cuenta... que también el amigo, el hermano, otros hombres... Empiezan a acudir a espacios terapéuticos, empiezan a acudir a grupos de hombres y dicen, bueno, está bien por algo y, y, y lo que está sintiendo, pues yo también lo he sentido. Y a lo mejor no lo dicen, pero sí lo piensan y lo sienten. Entonces, el hecho de, que, de ver que otros hombres hacen cosas diferentes pues también tiene que ver con que ellos mismos se empiezan a cuestionar. Y las mujeres, que después de todo, pues digo, yo lo escuché de ti en una ocasión en, en otro programa, que decías, ¿no? Quizá no ha nacido aquel hombre que esperan las mujeres y quizá pues esa mujer que los hombres esperan, pues ya, ya se fue, ya murió. Entonces, eso que tú dijiste en aquel programa, pues sí, para mí fue algo muy poderoso, porque pues sí, así es. Y esas mujeres de ahora que sí están esperando relacionarse con otros hombres, con un perfil de hombres, pues desde luego que tenga que ver con un hombre que, que las reconozca como personas en igualdad de derechos, que le entre pues, a, a todo lo que es el trabajo doméstico, al cuidado de los hijos, a todo lo que hacen ellas y que está bien y que no se ponga por encima, que no ejerza el poder, que no haga uso de la violencia que no quiera dominar. Las mujeres cada vez estamos más conscientes de ello y los hombres se ven descolocados. Entonces dicen, bueno, pues no me gusta, pero pues tengo que, digo, si quiero adaptarme a este mundo, pues tengo que hacer cosas diferentes.
2: Es bien interesante en tu análisis, Marce, porque primero es reconocer el miedo y en consecuencia la vulnerabilidad. Después encontrar o construir referentes con otros hombres, porque de repente asumimos que soy el único que vive esa situación. Cuando me doy cuenta que hay más hombres que viven situaciones similares, me dejo acompañar. Y hay un abandono que me cobra factura como masculino, pero que le cobra factura también al sistema con el que me relaciono, con quien vivo. Ahora me explico, porque es que hemos escuchado tantas veces en grupo que el hijo no quiere hacerse cargo de los cuidados del padre o la pareja o la expareja, literalmente expresando yo lo aprecio mucho, aprecio mucho al señor, pero yo no lo voy a cuidar ahora. Porque es una factura de tanto tiempo de abandono que después endosamos a los demás, a las demás. ¿Cómo construir, primero, vínculos que sean sanos en nuestro primer núcleo? ...y que no le cobren este tipo de factura... ...a las mujeres... ...que bien lo dices... ...cada vez están menos dispuestas... ...a asumirlos...
0: ...sí, sobre todo lo vemos con... los pues con personas mayores... ...en donde... ...ellos... ...pues ya con una salud muy deteriorada... ...y la señora que ha... ...cursado una vida de mucha violencia... Con, ...de diferentes tipos de violencia... ...con la pareja... ...es cuando dice... ...pues a mí que tanto me fue mal con este señor... ...y ahora yo tengo que cuidarlo a él y que no quieren y que ellos se ven en una gran soledad gran soledad y pues sí es muy triste es muy triste mirarlo pero, pero es consecuencia también entonces precisamente ese es el reto ¿no? cómo vamos construyendo relaciones basadas en el respeto en la solidaridad en el apoyo mutuo sin abusos sin violencias igualitarias que no es fácil, porque aparte, pues bueno, hemos aprendido cómo se es esposo, cómo se es esposa, pues a través quizá de ejemplos pues que no nos son los mejores, pero entonces cabe entonces el espacio para la reflexión. ¿Qué me sirve? O sea, ¿qué de lo que aprendí de mis padres, de mis abuelos? ¿Qué me sirve? ¿Qué llevo a mi vida? ¿Y qué de plano digo, eso sí no? Sin afán de juzgar, porque desde luego que el momento histórico que les tocó a nuestros ancestros fue otro totalmente, y que también ellos reproducían los patrones que vivieron y que no se cuestionaban lo que ahora nos cuestionamos, pero sí poder entenderlo y decir, ya no, porque en la medida en que podemos ser agentes de cambio y en la medida en que podemos hacer cosas diferentes, estamos también aportando cosas buenas a esta sociedad.
2: Fíjate, Marce, que te escucho y contacto con una profunda desolación, porque de repente no es alentador el panorama. En este colapso, en esta profunda soledad y crisis, es cuando llegan muchos compañeros a nuestros grupos, a los procesos, a hacer la llamada para pedir una consulta terapéutica. Tú lo has vivido muchísimas veces. Necesitamos adelantarnos para llegar en mejores términos a los momentos en los que se deteriora nuestra salud. ¿Cómo construir mejores expectativas en cuanto a la salud mental en México? ¿Cuál es nuestra deuda? ¿Qué necesitamos asumir como un desafío? ¿Y de qué responsabilizarnos?
0: Tenemos tantos temas, ¿no? empezando por la violencia. Que digo, vemos brotes de violencia a la vuelta de la esquina. Y pues el no reproducir violencias en un mundo violencio es un gran reto. O sea, simplemente en una fila, ¿no? En una fila para el pan o para el, lo que sea. El no provocar, el no responder a la violencia. El poder decir, ¿vale la pena? Porque aparte digo, vemos las noticias, ¿no? Entonces, o sea, a veces el silencio puede ser la mejor respuesta. A veces un disculpe usted puede ser la mejor respuesta para no continuar con una escalada de violencia. En donde el resultado puedes llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, pues el valiente nos ha dejado muchas enseñanzas de lo que no se debe hacer.
2: Y nos ha cobrado una factura altísima, nos ha cobrado vidas, cada vez hay menos valientes. Por la forma en la que tomamos decisiones, nos dices que hay una posibilidad de hacerlo distinto casi a cada paso. Y me quedo pensando solo en mi traslado, que lo hice en transporte público hoy del de sur de la ciudad a Limer. ¿Hubo tantas ocasiones en las que los masculinos con los que conviví lo pudieron hacer distinto, lo pudimos hacer distinto y renunciamos? Danos una buena noticia. ¿Otras masculinidades son posibles?
0: Claro que sí, pero tienen que ser esas masculinidades que se revelan pero no con la rebeldía como la conocemos, sino una rebeldía de la bandera de la paz, del respeto a todos, absolutamente todos, empezando por respetar hasta las criaturas, los bebecitos, un respeto global, un respeto a los animales, un respeto a todo, a la vida, a cualquier expresión de vida y un respeto a las relaciones, a las otredades, a las diferencias, el respeto es lo que nos puede salvar. Y digamos que también el poder ver a las personas a los ojos y como personas.
2: Fíjate qué bonito, porque de alguna manera hay una renuncia. Es decir, renuncio a la figura del valiente, pero hay una resignificación. ¿Qué obtengo a cambio? El cuidador, el que se procura bienestar, el que se procura paz. Porque si no me imagino a aquel hombre al que le quitamos la figura del que siempre resuelve todo a través de la violencia y no le damos algo a cambio. Pasa por una decisión, pero también por una práctica que implica decidirlo a cada paso, todos los días. ¿a dónde podemos acercarnos como un proyecto de bienestar y de procurarnos salud mental como masculinos, Marce?
0: Bueno, pues hay muchos grupos, empezando por el grupo que tienen ustedes y muchos espacios terapéuticos bastante accesibles. En el ILEF, sí. por ejemplo, también tenemos terapia de pareja, de familia, individual, tenemos grupos específicos de mujeres, de hombres en situaciones de violencia, tenemos grupos para adolescentes, para personas que están viviendo alguna enfermedad con algún miembro de la familia. Y bueno, pues también en la UNAM, inclusive en la UNAM también hay, hay terapia individual, hay terapia de pareja, familiar. Entonces, no es como antes de que las terapias eran pues algo inalcanzable, algo muy costoso ahora pueden ser a un costo accesible y con buenos terapeutas que también hacen este esfuerzo por dar eh, terapias a un costo no muy alto y pues desde luego contribuir a, a esta sociedad a que sea cada vez mejor.
3: Estos juegos de mesa tan tradicionales en México difícilmente sufrirán cambios, pero en donde sí podríamos tener cambios es, la, es en la forma en la que entendemos la masculinidad. Los temas como la igualdad, el respeto, los cuidados, la salud, lotería. Marcela Gándara nos das esperanza. Muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado. Y a usted que nos siguió, mil gracias. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez el Charly. Cuídese mucho, nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son
0: posibles. Rostro Corazón.